0: la investigación con Diana Santiago Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Podcast número 4 en el que vamos a hablar de un doble crimen donde el destino y la mala suerte se interpuso totalmente en la vida de dos jóvenes ejecutados por un sicario y ordenado por un hombre de poder. Estate atenta y atento porque empezamos. 12 de junio del 2005 y Valero y su hermana Yairet habían salido a tomar algo por Vinaroz. Cuando volvían a Kalich sufrieron un accidente. No tenían los papeles del coche y decidieron llamar a unos chicos que acababan de conocer para que ellos les pudieran ayudar. Juan Manuel Mata, de 23 años, y su amigo acudieron enseguida y los cuatro acordaron dividirse. Juan Manuel llevaría a casa en su vehículo a Yalinis, mientras el otro joven se quedaría haciendo compañía a Iret. Parecía todo muy sencillo, pero no sabían que aquel choque acabaría con un macabro doble crimen. Vamos por pasos. Os voy a presentar a Yalenis Valero. Yalenis Valero es una chica cubana, la cual con 17 años en la Sala Comodoro de La Habana conoció a Isauro, al cual le llamó la atención. Después os lo presento. Ella era chica de compañía y aquella noche Isauro pagó por estar con ella. Pero en 1998 la convenció de que podía ser una pretty woman y la joven se vino a Santiago. Le puso un piso y la mantuvo, pero finalmente prefirió llevársela a Benicarlo, donde podía verse con ella de forma más discreta. Él, que ya había extendido sus negocios a Levante, donde la construcción hacía dinero de verdad y tenía un socio que le dio trabajo a la chica. Además, le abrió una cuenta bancaria con un ingreso inicial de 7.000 euros, entre otros obsequios. También le dio las llaves de un buen coche. Cuando la joven cumplió 18 años y el empresario la trajo de Cuba, este manifestó que no le dejaba un resquicio de libertad. Grababa sus conversaciones telefónicas instaló un programa espía en su ordenador de control remoto e incluso amenazaba de muerte a todo aquel que tuviera algún tipo de relación con la víctima. Sin embargo, en el 2004, la relación se rompió y ella no dudó en devolverle el piso, el coche y empezar de cero. La chica compra junto a su hermana pequeña y a Ired, un adosado en Calich, Castellón. Todo le sonríe e incluso se encapricha de un joven de la zona. Pero su ex está al tanto de la nueva vida. La primera vez que Yalénis pisó tierra española lo hizo en el aeropuerto compostelano de La Bacolla, a donde se había trasladado a vivir con su amante. La relación fue muy bien al principio, su compañero ocasional le había puesto un piso en Humilladoiro y disponía de automóvil, pero ya Lenis Valero quiso cambiar de aires y así lo hizo, no sin antes recibir varias notas manuscritas de amenaza que puso en conocimiento de familiares y allegados tras aparecer en escenas de celos del industrial compostelano ante una posible nueva relación de Yalenis con un joven de la Comunidad Valenciana. Conozcamos a Isauro. Isauro López Hidalgo, 32 años mayor que Yalenis, es el perfecto ejemplo de hombre hecho a sí mismo. Antes de que el boom del ladrillo tornase ricos hasta los que no sabían ni que era un pilar o un encofrado, él ya había levantado Cielsa Construcciones y había ganado dinero a Espuertas edificando Medio o Milladoiro y Bertamiráns. hijo de militar y educado en la selle los que mejor le conocen dicen que siempre fue un hombre muy recto alejado de las faldas ajenas fiel a su esposa fue que esta era una prestigiosa pediatra del hospital clínico y era dedicado a su familia. Todo cambió entre 1993 y 1994. Conoció al cantante Julio Iglesias. Y también a su padre Papuchi. Porque les construyó una mansión en Punta Cana, en República Dominicana. Fue entonces cuando comenzó a viajar a Cuba. Y el sol del Caribe le cambió para siempre. Según manifiesta una persona que tenía una estrecha amistad con él? Simplemente perdió la cabeza. Isauro López conoció en Cuba a Yalenis y trajo a España para continuar con su relación extramatrimonial. Isauro viajó frecuentemente a la localidad valenciana para poder visitarla. Y en 2004 también facilitó la entrada en España de su madre y su hermana pequeña. Después de comprarle un piso donde vivir, ella cortó la relación, lo que el empresario no aceptó, acosándola y amenazando a todo hombre que se acercaba a la joven. Y su obsesión fue aumentando por momentos. La Guardia Civil bautizó la investigación del crimen de Kalitz como Operación Destino. El motivo estaba claro porque aquella noche del imprevisto acababa de echar por tierra el plan del sicario que a través de un intermediario había contratado Isauro López para acabar con las vidas de ella Lenis y su hermana. La idea inicial era plantar fuego a su casa, con ellas dentro, pero cuando la chica entró en la vivienda con el joven, el asesino tuvo que improvisar y acabó atándolos con bridas de pies y manos y ejecutándolos con dos disparos en la cabeza. Se había cumplido lo que ya Lenis Valero advirtió en una profética carta que escribió y depositó ante notario en la que decía que si en un futuro me sucede algo estoy segura de que el único responsable es Isauro López. Esta seguridad es a causa de su amor obsesivo y posesivo hacia mi persona, no dejando mi vida en libertad, amenazándome de que si lo dejo, mi final será en un prostíbulo drogada y muerta. El destino volvió a conjurarse, esta vez a favor de las víctimas, y aquella investigación que hubiese sido difícil de esclarecer se encauzó gracias al buen olfato de los guardias civiles olieron a humo y se dieron cuenta de que el sicario había estado fumando esperando a Yalenis. Buscaron y buscaron y finalmente hallaron dos colillas en el desagüe del váter. El ADN permitió identificar al asesino y de allí imputar al intermediario y a Isauro. Pero vamos poco a poco. Os explico qué ocurrió la noche de los hechos. La noche del 12 de junio del 2005, Yalénis y su hermana, Yairé salen de copas. Coinciden en una discoteca con un amigo y este, a su vez, les presenta a Juan Manuel Mata, un chico normal de la ciudad de Vinaroz, albañil, de 23 años. El se Ibiza, que conduce Yalénis de vuelta a su casa, se sale de la carretera y llama a su novio, para que la recoja está trabajando en un pub y no oye el teléfono Yairet recurre entonces a los chicos que había quedado en la discoteca que ella y su amigo Luis esperan a la grúa en la carretera mientras Juan Manuel acompaña a Yalenis a su adosado de Calich. nada más abrir la puerta les sale el paso a la muerte les esperan al menos dos sicarios los atan de pies y manos. Los colocan de rodillas y los ejecutan de sendos disparos con una pistola provista de silenciador. Vamos a analizar la escena del crimen. Las víctimas en el salón estaban atadas de pies y manos con cuerdas. Ella, boca abajo, tenía un disparo en la cabeza y él, boca arriba, en un pómulo. Además, como los agentes marcaron el llamado pasillo de acceso, el lugar por el que entraron al lugar del crimen, solo las personas imprescindibles, narraba el capitán jefe de la policía judicial. Cada paso y una revisión del suelo con luz forense brillante y rasante para detectar los posibles indicios que hubiera en el recorrido un doble crimen que impresionó a los habitantes de Cali... Hecho una localidad del norte de Castellón... con un censo en ese momento... el 12 de junio del 2005... de algo más de millar y medio. Recrearon la inspección ocular... agentes de la unidad de policía judicial... y del laboratorio de criminalística... de la Guardia Civil de Navarra. Anotados y recogidos los indicios... ...embolsaron las manos de los cadáveres... ...para evitar que se destruyeran restos que pudieran haber bajo las uñas... ...signo de haber tratado de defenderse. Recogieron también vainas y un proyectil... ...estos estaban deformados, por lo tanto... ...indicaba de que los autores habían empleado un silenciador. Y al comprobar que permanecían joyas y dinero que se guardaban en un cajón se reforzó la idea del homicidio premeditado ante el robo. La mesa con varias piezas de vajilla dio más trabajo porque al aplicarles un reactivo se revelaron varias huellas, trasplantadas con una lámina adhesiva. Se fijaron también los agentes en los restos de ceniza junto a la ventana, pudiendo pensarse que el autor o los autores habían estado esperando la llegada de las víctimas. En ese mismo lugar, en el suelo, una pisada, que recogieron siguiendo el mismo procedimiento que las huellas dactilares. En el baño, continuaron hallando indicios, un trozo de cuerda de las mismas características que la empleada para atar a las víctimas, restos de sangre en el lavabo, que se descubrieron pulverizando sobre ellos un reactivo de color azul, denominado Blue Star, que no degrada el ADN. Por lo tanto, los restos de sangre se pueden estudiar después. Y dos colillas en el interior de la tubería del lavabo. Una de ellas les encaminaría a dar con el asesino, porque de ella obtuvieron una muestra dubitada de ADN. Dubitada quiere decir que obtuvieron un perfil de ADN, pero sin conocer a quién pertenecía. En una búsqueda, pero en la base de datos de ADN, común para todos los países de la Unión Europea, se produjo una coincidencia con otra muestra dubitada. No se conocía la pertenencia de esta. Recogida en un atraco perpetrado un año antes, el 4 de marzo de 2004, en una azulejera de Alcora, también en Castellón. Atraco sin resolver. Lo que los investigadores habían tenido claro en ese momento es que los ladrones conocían perfectamente el lugar donde se encontraba el dinero. De modo que sospechaban que hubiera sido un trabajador. Así que, ante la coincidencia de la muestra del crimen, tomaron ADN a todos los empleados para lograr perfiles indubitados con nombre y apellidos y compararlos a los que permanecían anónimos. Así descubrieron que el ladrón y, por lo tanto, quien había perpetrado el crimen el año siguiente era un hombre que había huido a República Checa donde fue detenido. De ese modo, tras más de cuatro años de investigación, los agentes conocieron la historia. El móvil había sido pasional. Y es que la mujer asesinada había sido amante de un importante empresario gallego, hasta que, a través de un intermediario, contrató a un sicario para que la matara y que la esperó en su casa una noche de fiesta en que ella regresó ...con el joven asesinado. Empresario, intermediario y sicario... ...fueron condenados a entre 28 y 40 años de cárcel. La operación destino de la unidad central operativa... ...la UCO, de la Guardia Civil... ...estaba a punto de echar el cierre... ...a una enmarañada historia... ...que empezó en La Habana y acabó en Castellón... ...con paradas en La Coruña y la República Checa. Cuatro meses después del crimen, se detiene al sicario en la República Checa, donde se había ocultado al calor de su mujer, Micaela Dankova. El matrimonio había invertido en una finca en Castellón con el dinero cobrado por asesinar a Yalenis, entre 34.000 y 50.000 euros. Según los investigadores, podría ser aún más. Micaela, el tercer personaje del coro de presuntos asesinos, también es arrestada en esas fechas y puesta en libertad, pero su testimonio servirá para orientar las pesquisas de la investigación. Emilio resulta ser el tipo duro que se esperaba. Yo no vendo a ningún amigo. Me lo voy a comer solo y ha cumplido, ni siquiera ha recorrido, la condena de 45 años. Ya a esas alturas, finales de 2006, los agentes registraron las oficinas, la casa y el lujoso yate del constructor gallego, sobre el que la familia de la víctima lanza todas las acusaciones. Ni una pista para desesperación de los investigadores, en enero de 2007, entra en escena el cuarto personaje, Manuel Antonio más Julián, ex dueño de un gimnasio en Castellón, que vive de las rentas y también había pasado por la cárcel. Reconoce que tiene cierta relación con el sicario, aunque no se sale ni un milímetro del guión. Su coartada es perfecta para quienes pisan los talones ...al empresario gallego... ...más Julián... ...podría ser el mediador... ...la persona que propone... ...a Pérez Rivera... ...y a alguien más... ...matar a cambio de dinero... ...y ganarse de ese modo... ...el favor del pagador... ...y un extra por las gestiones... ...pero no hay pruebas... solo son indicios... ...por lo que las indagaciones... ...tenían que seguir y buscar nuevas alternativas. Pérez Rivera fue extraditado y ingresó en prisión a la espera de juicio. En cambio, la comparsa de colaboradores, pagadores, protectores, intermediarios, seguían con su vida habitual. El 2 de diciembre, Emilio fue condenado por la Audiencia de Castellón por el doble asesinato. La familia de Yalenis no estaba dispuesta a olvidarse del resto de actores y la UCO mucho menos. Durante el juicio, la hermana de Yalenis leyó la reveladora carta escrita por la víctima un año antes de que la mataran. «Quiero dejar por escrito que si en el futuro me sucede algo, el único responsable es Isauro López, a causa de su amor obsesivo y posesivo hacia mi persona». El tribunal decidió que la carta era real. La investigación continuó y tenían unos protagonistas en el punto de mira y otros que podían estarlo. Meses después, el círculo empezó a cerrarse. El día 22 de mayo, el juzgado número uno de primera instancia a instrucción de Vinaroz, Castellón, ordenó el ingreso a prisión sin fianza de Micaela Dancova, la esposa del sicario Pérez Rivera. De Manuel Antonio Masculián, presunto mediador, y también de Antonio Muñoz Tuñón, el quinto protagonista. Antonio, alias El Delgadito, o El Poca Cosa, camionero autónomo y con serias adicciones, es el amigo al que Pérez Rivera nunca delató. No hacía falta. Más de una vez en el pasado corrieron juntos tras dar un palo y la prisión acabó de amigarlos. Primero las sospechas y luego las evidencias que se le presentaron al juez. Los investigadores creían que era el segundo autor del crimen. Ni siquiera para Isauro López que alardaba de codearse con Julio Iglesias y con su fallecido padre. Fue una sorpresa que una semana después llamaran los agentes a la puerta de su oficina en Santiago. No abrió la boca, aunque defiende su inocencia. La noche del crimen estaba cenando con unos amigos en Galicia. No conoce ni a Pérez Rivera ni a Antonio Muñoz, pero sí tiene otras amistades igual de poco recomendables que marcarían su futuro. Pasaron varios años hasta que la unidad central operativa, la UCO de la Guardia Civil, tuvieron indicios suficientes para llevar a López a prisión preventiva y, más tarde, a juicio para orquestar el asesinato de su amante y de la hermana de esta. Aunque la casualidad hizo que Juan Manuel Mata fuera finalmente ejecutado a tiros junto a ella en lugar de su hermana. Según la sentencia, el magistrado considera probado que Isaurio López ejerció un fuerte control sobre su joven amante Yalenis Valero y la hermana de esta, Yairet. Controló sus teléfonos, llamadas, agendas, todos los documentos que encontraba por la casa, cuentas bancarias, sus salidas del domicilio, también sus amistades, llegando a amenazar a chicos. ...que se relacionaban con Yalenis. La sentencia califica de sometimiento... ...la conducta del constructor compostelano... ...hacia su amante... ...a quien le repetía... ...según el documento judicial... ...que si no continuaba con él... ...acabaría drogada, prostituida o muerta... ...cuando a principios del 2005... ...la joven asesinada... ...no pudo soportarlo más comunicó a Isauro su decisión de romper la relación. Este, despechado y enfurecido, decidió acabar con la vida de las dos hermanas Valero. El juez estima probado que, para ello, contactó con Manuel Antonio Mas, con antecedentes penales, a quien había conocido por sus negocios inmobiliarios y de quien sabía que tenía relación con el mundo delincuente él le encargó que a cambio de dinero, él o con otras personas buscadas por más, procedieran a la ejecución de las hermanas. El considerado mediador del crimen contactó al menos con Emilio Pérez, sicario ya condenado a 44 años por las ejecuciones, estando ambos y durante meses efectuando vigilancia sobre las dos chicas y sobre su domicilio. El 12 de junio del 2005, Emilio Pérez, junto a otras personas no identificadas, ejecutaron a tiros a Yalenis Valero, de 26 años, en su casa. También mataron a Juan Manuel Mata, de 23 años, un amigo de la cubana que accedió a la casa por casualidad. Aunque esperaban a Yaret Valero, Mata había acudido para ayudarlas tras sufrir un accidente de tráfico y acompañó a Yalenis a casa. La sentencia del doble crimen de Kalitz se conoció en la capital de La Plana, siete días después de dar lectura al veredicto de culpabilidad del jurado popular en la audiencia provincial. El magistrado Esteban Solaz ha condenado a 28 años de cárcel al empresario gallego Isauro López como autor por inducción de dos delitos de homicidio según la sentencia la pena de prisión ha sido dos años superior para el castellonense Manuel Antonio Mas quien ha sido condenado a 30 años de cárcel como autor por cooperación necesaria de dos delitos de asesinato por lo que respecta a la indemnización económica para las familias de las víctimas mortales los dos condenados deberán abonar un total de 420.000 euros de forma conjunta. La cuantía económica que percibirán los padres de los fallecidos será de 110.000 euros siendo de 30.000 la indemnización para los hermanos de las víctimas todo ello más los intereses legales. Inicialmente, los más allegados de Isauro sospecharon que podía haber sido objeto de la venganza de un empresario rival, pero esa teoría se deshizo rápidamente en el juicio. Algunas de las personas que mejor conocen al constructor creen que pudo haber querido dar un susto a la chica, pero nunca matarla, y que el cáriz que finalmente tomaron los acontecimientos al hombre contratado para dar ese aviso, se le fue de la mano. Esa posibilidad que estuvo entre las hipótesis que barajaron los investigadores de la Guardia Civil que dirigieron las pesquisas, fue precisamente la que declaró en el juicio el antiguo socio en Castellón de Isauro López. Él testificó que el constructor Compostelano le pidió que contratase a la joven cubana a la que le presentó como su novia o su amante. Y añadió que cuando la relación amorosa se enfrió, en una ocasión él le dijo que le iba a dar un pequeño susto y a Yalénis. En la vista oral, sin embargo, lo que quedó como hechos probados fue que Isauro contactó con Manuel Antonio más Julián, condenado a 15 años, para que contratase a un sicario que acabase con la vida de la joven. El encargo lo recibió Emilio Pérez Rivera, que fue el primero en ser juzgado y condenado en el 2008 a 44 años de cárcel. La Guardia Civil no creyó en la teoría del susto. El teniente que dirigió la investigación declaró en el juicio que Isauro tenía una fijación obsesiva con Valero, propia de violencia de género, y que encargó su muerte al sentirse despechado. Tras los seis años que ya llevaba en prisión, más el tiempo que pasó de forma preventiva, hasta que le permitieron salir pagando una fianza de un millón de euros a Isauro, aún le quedarían unos siete años más, hasta poder solicitar el tercer grado, momento en el que ya tendría unos 80 años. El Tribunal Supremo confirmó la condena de 28 años de prisión a la responsabilidad de los partícipes se extiende hasta los límites de la actuación de los autores materiales. Subraya la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en la sentencia del pasado 15 de diciembre. El alto tribunal desestimó el recurso presentado por el empresario gallego Isauro contra la sentencia dictada el 2 de mayo ...por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana... ...que confirmó la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Castellón... ...que condenó al empresario a 14 años de prisión... ...por cada uno de los delitos de homicidio... ...por ser autor, por inducción por encargar la muerte de su expareja... ...y a Lenis Valero, que falleció tiroteada en 2005 en cáliz ...junto a su amigo... El otro acusado fue condenado a una pena de 20 años de prisión por cada uno de los delitos, con la garbante de alevosía al ser considerado autor por cooperación necesaria. No obstante, ambos fueron absueltos del delito de allanamiento de morada, del cual fueron inicialmente acusados, que el alto tribunal destacó en su sentencia, de la cual ha sido ponente el magistrado Pablo Llarina Conde, que aunque López indujese a matar a la joven y nunca solicitase el asesinato de su amigo, el que ordena dicha acción deja casi siempre liberado los detalles de la ejecución al autor. Es más, detalla que cuando se contrata a la fría y diestra actuación de un sicario se proyecta la clara probabilidad de que éste pueda dar muerte a cualquiera que llegue a presenciar la ejecución del homicidio del asesinato encomendado. En este sentido destaca que como ha quedado probado que López encargó y pagó para que matara a Yalenis Valero y a su hermana, se puede concluir que tenía conocimiento de que aceptaba el resultado altamente probable finalmente sobrevenido. La sección segunda de la sala de lo penal del Tribunal Supremo ...utiliza este argumento también para el otro acusado... ...que también negó su responsabilidad en la muerte de Mata... ...y pidió que se le suprimiese el agravante de la alevosía... ...por lo que se le amplió la condena inicial en 10 años. Por otro lado, el empresario recurrió la sentencia... ...al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana... ...alegando que la demora con la que se celebró el juicio desde que se comenzó a instruir la causa... le ha perjudicado ya que no ha podido solicitar... la declaración como testigo... de personas que han fallecido durante ese tiempo... y que podrían haber aportado luz. Ante esto el Tribunal Supremo reconoce que todo el mundo tiene derecho... a ser juzgado en un plazo razonable... y a que la causa sea oída dentro de ese tiempo... pero matiza que en ese caso se reabre el proceso contra los acusados, en 2009, para depurar la responsabilidad de otros posibles partícipes, a raíz de la condena del autor material del crimen, dictada un año antes. Asimismo, afirma que es la imputación y no el día de la causa judicial la que marca plazo para el cómputo de unas dilaciones injustificadas porque solo a partir de ese momento se produce el padecimiento de los que supone estar sometido a un proceso jurídico Además señala que no existen retrasos o paralizaciones de la tramitación de la causa y por último recuerda que el tribunal del jurado quien valoró en primera instancia el acontecimiento no se le puede exigir el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que a un juez No obstante Subraya que en este caso, en el veredicto, se puede apreciar claramente el motivo de su posicionamiento al respecto. El Tribunal Supremo ha acordado no autorizar la interposición del recurso extraordinario de revisión del caso de Kalich. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratificó los 28 años de condena para el gallego y elevó a 40 la de Masculián. Posteriormente, el Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto y confirmó sendas penas. Ahora, el alto tribunal desestima también el recurso extraordinario de López, quien fuera uno de los constructores más adinerados de Galicia. El empresario que ha estado cumpliendo su condena en la prisión de Alama, en Pontevedra, salió de permiso a finales del 2021 y continuó manteniendo su inocencia entre su círculo de amigos. Y hasta aquí el caso de hoy, un caso que me impactó tanto por la cercanía como el plan, la frialdad y el destino de Juan Manuel y el destino de estos jóvenes un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el poder de la investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y también actualizaciones. También si os gusta el podcast, y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice muchísimas gracias y recordar, puedes escucharme en Spotify, Evox y Amazon Music y nos vemos el próximo lunes con mucho más True Crime salud creado, presentado y producido por Dayan Santiago. Edición de Audio y Creación Musical Joel Villar.